0: các bạn đang lắng nghe podcast báo tuổi trẻ. Nếu các bạn thường hay xem livestream, thì chắc các bạn cũng nhận ra rằng tiền tiếp hay quà tặng, vật phẩm ảo từ người xem đang là một nguồn thu nhập ổn định của những nhà sáng tạo nội dung trên các nền tảng livestream so với việc chờ chia sẻ lợi nhuận từ quảng cáo như trước đây. Theo một bài viết trên mạng Medium, châu Á, nơi ước tính có khoảng 736 triệu người sử dụng các ứng dụng phát trực tiếp, chính là điểm nóng của loại hình này. Ở Mỹ, số lượng người xem video phát trực tiếp năm 2019 đạt 126,7 triệu, theo trang thống kê Statista, Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, con số này ước tính đã nhảy lên mức hơn 150 triệu người vào cuối năm 2020 và dự kiến sẽ tăng đến khoảng 164,6 triệu người vào năm 2024. Từ khi COVID-19 hoàn hành ở Mỹ, Cherry hot bắt đầu nghiện các buổi livestream trên Twitch, nền tảng chủ yếu dành cho game thủ và rồi có thói quen tip cho các streamer ở đó sự phát triển của văn hóa livestream đã hình thành một cộng đồng ảo hội thụ những người như họ ngoài việc trả tiền đăng ký hàng tháng để truy cập nội dung độc quyền họ sẵn sàng trả thêm tiền tiếp sau khi tận hưởng thành quả lao động của những người sáng tạo nội dung đến từ nhiều nền tảng như facebook youtube tiktok twitch và instagram cơ chế chung của hình thức tri ân bằng vật chất này như sau người xem người hâm mộ sẽ dùng tiền thật đổi sang tiền ảo hoặc mua quà ảo như hoa hồng bia vật phẩm rồi tặng cho chủ livestream mà họ yêu thích người sáng tạo nội dung sẽ tích lũy số tiền và tặng phẩm này rồi đổi lại thành tiền mặt để chi tiêu trong đời thực kênh trung gian mức tích lũy để được rút tiền tỷ lệ quy đổi tùy vào từng nền tảng hành động tặng quà ảo này cũng giống như việc bỏ tiền vào nón hoặc hộp đàn guitar của một nghệ sĩ đường phố nhằm thể hiện sự ủng hộ từ người hâm mộ và người xem Đổi lại, đôi khi người dùng mạng xã hội sẽ nhận được những lời cảm ơn đích danh hoặc sự quan tâm đặc biệt từ thần tượng, hoặc được nhắc đến tên ngay trong buổi livestream. Horror nói với Trang Vox, cô tặng tiền cho streamer như một cách tri ân những nỗ lực của họ, đặc biệt là để khuyến khích những người sáng tạo nội dung chân ướt chân ráo mới vào nghề. Tôi nghĩ tiền bo dù ít hay nhiều đều rất quan trọng đối với tất cả người sáng tạo. Tiền bo tạo ra những thay đổi cuộc sống khác biệt cho những người sáng tạo nhỏ. Số tiền bo 100 đô la Mỹ có thể trả đáng bao nhiêu đối với những người sáng tạo có hàng nghìn người hâm mộ, nhưng đối với những người ít nổi tiếng hơn, số tiền đó có thể đủ để đi chợ cả một tuần, cô nói. Bản thân Horror cũng là nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng nội dung người lớn OnlyFans. Những lời này có lẽ cũng là tiếng lòng của cô. Mặc dù đại dịch khiến thu nhập của mọi người trở nên bấp bênh hơn, loại hình hỗ trợ nội dung sáng tạo trực tuyến này vẫn tiếp tục nở rộ. Theo Hugo Amselem, nhà nghiên cứu và người sáng lập ra trang web về kinh tế sáng tạo, am the Creator, đại dịch khiến nhiều người mắc kẹt ở nhà và ít chi tiêu cho việc đi chơi, tụ tập ăn uống. Tiên tiếp, tặng phẩm ảo cho người sáng tạo, những người được xem như bạn bè online của người dùng mạng xã hội là một trong những cách để người hâm mộ giải phóng sức mua. Aslam nhận định, Vox nhận định rằng cả những nền tảng cũ và mới nổi dường như đều khuyến khích sự phát triển của loại hình tiền bo ảo và các phương pháp để kiếm tiền thay thế, ngoài kênh chia sẻ lợi nhuận quảng cáo như trước đây. Vào tháng 12 năm ngoái, Facebook phát động sự kiện lễ hội ngôi sao để thúc đẩy người dùng vung tiền bo cho những người sáng tạo nội dung qua tính năng Facebook Store của mạng xã hội này. Ngôi sao Star về cơ bản là một loại tiền ảo mà người dùng Facebook có thể mua theo gói sản phẩm khác nhau, dùng để tặng cho người sáng tạo trong mỗi lần livestream. Các nền tảng khác cũng có những tính năng chạy bằng những đồng tiền tương ứng như Poi trên TikTok, Super Chat và Super Sticker trên YouTube hay Bit trên Twitter. Vì các nền tảng khuyến khích người dùng tặng tiền, tặng quà cho nhà sáng tạo nội dung xuất phát từ động cơ tài chính, hầu như tất cả các công ty đều ăn chia tỷ lệ phần trăm trên số tiền bo mà người sáng tạo nội dung sẽ nhận được. YouTube và Twitch thu 30% tiền bo đến tay người sáng tạo. TikTok lấy 50% hoa hồng khi TikToker chuyển đổi số quà ảo tích lũy được thành tiền mặt. Về phía người sáng tạo nội dung, Brock Erin Duffy, giáo sư khoa truyền thông của Đại học Cornell. New York, Mỹ cho biết sự phát triển của tiền ảo và các hình thức tự kiếm tiền thay thế khác là phương tiện để người sáng tạo nội dung giành lại chút quyền lực từ tay các nền tảng Duffy mới hoàn thành một nghiên cứu khảo sát những người sáng tạo và những người có ảnh hưởng trên TikTok, Instagram và Youtube Cô nhận thấy việc thu nhập không ổn định là mối lo của hầu hết những người được khảo sát. Đặc biệt trong trường hợp thuật toán thay đổi, nguồn thu nhập của họ có thể bị sụt giảm nghiêm trọng. Nhưng với hệ thống tiền bo này, bất kể nền tảng có trả tiền cho người sáng tạo hay không, họ vẫn kết nối trực tiếp được với khán giả và đa dạng hóa nguồn thu nhập của mình. Duffy nói với Vox, Mặc dù người sáng tạo không thể dựa hoàn toàn vào tiền bo hay quà ảo để kiếm sống, nhưng những khoản thu nhập nhỏ này có thể là nền móng giúp họ phát triển một nghề nghiệp toàn thời gian khác ngoài sáng tạo nội dung. Đối với trường hợp của Sarah, một người sáng tạo nội dung trên Twitter dưới tên Sister, tiền bo ảo từng là nguồn thu nhập duy nhất của cô khi mới vào nghề hồi năm 2014. Và giờ đây, tiền do fan tặng chiếm khoảng 30% tổng thu nhập của Sarah khi cô đã nổi tiếng hơn trước. Người sáng tạo nội dung không nhất thiết phải nổi đình nổi đám mới nhận được các món quà ảo, nhưng độ nổi tiếng hiển nhiên tỷ lệ thuận với tổng giá trị quà tặng mà bạn nhận được. Điển hình là YouTuber với hơn một triệu người theo dõi, Asian Andy, kiếm được 16.000 đô la Mỹ tiền vo chỉ trong một buổi livestream giấc ngủ của mình hồi tháng 4 năm 2021. Cơ chế để người xem livestream bày tỏ ủng hộ vật chất với nhà sáng tạo nội dung cũng có những góc khuất. Sau khi đánh giá hàng trăm buổi phát livestream trên TikTok gần đây, Forbes nhận thấy ở phần bình luận luôn có không ít người xem thúc giục các cô gái trẻ thực hiện những hành vi tương tự hoạt động khiêu dâm trẻ em như yêu cầu các bé gái hôn nhau, giang động chân hoặc nháy mắt trước máy ảnh và treo thưởng bằng những món quà ảo của TikTok. Nhiều người xem còn dùng nhiều từ ngữ tinh vi để che đậy những yêu cầu khiêu dâm, chẳng hạn kiểm tra trang phục để ngắm toàn bộ cơ thể của một cô gái, kiểm tra móng chân để xem chân, hay có con nhện trên tường kia để cô gái xoay người lại và lộ phần thân dưới. Những giao dịch như vậy diễn ra nhan nhản trên TikTok, một nền tảng trực tuyến công khai mà người xem ở hầu hết mọi nơi trên hành tinh đều có thể tiếp cận. Leeds Flinkett, trường Lục Harvard, nhận xét, không gian này tương tự một câu lạc bộ thoát y chỉ toàn thiếu nữ 15 tuổi được trang bị phương tiện truyền thông. Hãy tưởng tượng một doanh nghiệp địa phương đưa một nhóm trẻ vị thành niên lên sân khấu trước một khán giả người lớn, mặt đối mặt, tích cực cho các em tiền để thực hiện bất kỳ hoạt động nào mà họ yêu cầu, kể cả những hành động không phù hợp với lứa tuổi. Đó là sự bóc lột tình dục. Nhưng đó chính xác là những gì TikTok đang làm ở đây. Trả lời Forbes về vấn đề này, người phát ngôn của TikTok khẳng định Công ty có các chính sách và biện pháp mạnh mẽ để bảo vệ sự an toàn và hạnh phúc của thành thiếu niên, bao gồm việc đặt tài khoản dưới 16 tuổi ở chế độ riêng tư theo mặc định và hạn chế cho phép các em sử dụng tin nhắn trực tiếp. Nếu nhận thấy tài khoản không đáp ứng yêu cầu về tuổi tác, chúng tôi ngay lập tức khóa các tính năng không phù hợp, vị này cho biết. Công ty trả lời thêm qua email rằng, Họ cũng xóa nội dung liên quan đến tình dục và có chính sách không khoan nhượng đối với nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Một số tài khoản tổ chức các buổi phát trực tiếp có nội dung khiêu dâm mà pháp ghi nhận đã không còn hoạt động vài tuần sau đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ và đừng quên theo dõi để tiếp tục đồng hành trong những tập phát sóng lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!